2: es en realidad el amor platónico? ¿Cuál es la diferencia entre
3: erotismo y pornografía? ¿Hay amor en la sexualidad? ¿Qué atraía a los hombres en el siglo XVI? ¿En qué países cambia el sentido
1: del erotismo? ¿Qué fetiches han tenido algunos personajes históricos?
2: Hoy hablaremos de... Estándares de belleza
3: en la historia, relaciones griegas, Madame Bovary, el
2: éxtasis de Santa Teresa, la agonía de Eros, las dos afroditas,
1: las lupercales y más sobre erotismo.
4: Amar es una angustia, una pregunta, una suspensa y luminosa duda. Es un querer saber todo lo tuyo y a la vez un temor de al fin saberlo. Amar es reconstruir cuando te alejas tus pasos, tus silencios, tus palabras y pretender seguir tu pensamiento cuando a mi lado al fin inmóvil callas. Amar es una cólera secreta, una helada y diabólica soberbia. Hola, amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Héctor Zagal y estoy muy contento de estar con ustedes este sábado y estamos casi en vísperas del Día del Amor y de la Amistad y qué mejor manera que esta bienvenida de Javier Villaurrutia. Amar es una cólera secreta, una helada y diabólica soberbia Nos acompaña, como siempre elegante y distinguida, el lado gentil del amor, Carla Aguilar
3: ¿Qué tal, doctor?
4: Nos acompaña también en representación del amor maduro, estable, añejo, institucional
0: Eduardo Ribadeneira Hola, Eduardo Hola doctor, qué, qué, qué gusto que ahora me presente tan formal Y nos acompaña <coughs> en
4: representación del amor juvenil, efímero, frenético, ingenuo Oscar Sakaguchi, mejor conocido
5: como el soldado del amor Ay no,
0: ah. <risa> ya lo aceptó, ah, ya lo acepté, ya. Ay.
4: segundo nombre
0: eh, Hoy vamos
4: a hablar sobre erotismo, <coughs> amor y pornografía Tarararán. ¿Cómo estás Oscar Sakaguchi? ¿Ya listo para el 14 de febrero? Este. ¿Ya compraste la champaña? ¿Ya se está enfriando la champaña con la que celebrarás el 14 de febrero?
5: Mm. Sí, creo creo que sí. No no sé, la verdad, no he pensado en eso.
4: ¿Cómo es que no has pensado en, en, en eso? Oye, yo les quiero, nos trajeron un súper regalo nuestros amigos, vinieron eh, amigos de Solo Flores.
3: La familia de Gollado nos trajo unos cinco ramos preciosos, doctor. Si pueden entrar a la página de mbs.com o seguirnos por el Facebook Live en la página Doctor Zagal, verán que el doctor está entre flores dando Li- el programa esta vez.
4: Literalmente, nos trajeron, <risa> muchísimas gracias, unos ramos, gracias, eh, eh, a la familia de, de gollado. gollado, muchísimas gracias a Solos Flores por habernos traído estas flores tan bonitas. Bueno, pues, hay una diferencia, estamos en vivo, 51-66-105, mi Twitter, arroba chesagal, sagal con z, y comencemos por los regalos, con los regalos, ¿no?, Comencemos okay, con los regalos, porque
3: estos regalos podrían
4: servir como un plan de 14 de febrero. Si son como
3: el soldado del amor, que al parecer no piensa tanto en el amor, uh-huh. pues aquí les puede servir para el 14 de febrero. Es he una mirada matona. Pues es que, Oscar no es posible lo que dices y, al aire, debes al decir que llevas un mes pensando en este 14.
4: Ya, ya tendría que estar todo listo, ¿Eh? todo listo, pero los chocolates. La ya tenemos las vaina. flores, las flores ya están, Solo solo un ramo, solo un ramo. (risa) Los demás no, los demás son para.
3: (risa) (risa) Tenemos varios pases dobles, doctor. Pases dobles, con lo cual. Esta está maravillosa. Ver un pase doble para la Filarmónica de las Artes en el Centro Cultural Universitario. Centro Universitario. Ah,
4: este ya lo he oído.
3: Este está muy bueno. También un pase doble para la obra Wences y Lala, el 14 de febrero, en el Teatro Versalles. Un pase doble para la obra Lucas, en el Teatro del Parque Interlomas. Y un pase doble para la obra El Cuerpo en el que nací, el
0: 17 de febrero, en el Fuego Shakespeare.
4: Super padre. Bueno, Entonces, pues está ahí está. Todo. Llamen y,
0: y, y simplemente... Y si usted, como el soldado del amor, no tiene el plan listo, aquí se lo ya. <risa> <o sea, risa> exactamente. Aquí lo tienen, cuatro opciones, al 51-66-1025.
4: El nombre de la persona con la que van a ir. Nada más el nombre, no digan el apellido, para, para que haya la privacidad. Pero basta con que digan, quiero este para ir con. La. Ah, perfecto. Muy no bien. marcar desde la cabina, ¿verdad? No puedes marcar desde la cabina. No puedes marcar. Pues hay una diferencia muy grande entre sentir amor por una persona que única y exclusivamente hacerse de alguien más, dominarla, poseerla. Cuando hay amor, si es que hay amor, si es que esto existe, amor de pareja, hay una unión recíproca eh, y ambas personas eh, pues se dan, buscan lo mismo, eh, hay una convergencia y el uno se da al otro y el otro al uno, hay inesión. el amor se puede por eso de alguna manera definir como eh, salir de ti mismo para darte voluntariamente al otro, pero que el otro también quiera hacer lo mismo. Por eso el amor se distingue de la beneficencia y de la benevolencia. En la beneficencia uno ama más que el otro y uno ama sin esperar eh, a, sin esperar respuesta. Eso no es propiamente el amor, al menos este amor de pareja. En el amor de pareja como en la amistad tiene que haber reciprocidad y lo importante es que justo quieres a la persona. Eh, cuando esto sucede... Tú recibes el ser de la otra persona y no eres egoísta, ¿no? Sales de ti mismo y también, deberían de ver la cara de Oscar Sakaguchi, te entregas al al otro, ¿no? No hay, por eso, dominio, no hay posesión, sino es entrega. En cambio, cuando no es una relación amorosa, sino una relación fundamentalmente sexual, es decir, donde no hay eh, amor pues dominas posees se habla incluso de esa expresión no yo po, yo poseía esta persona o fui poseída recibes pero controlas ahí
3: hay una diferencia no doctor a mí me parece que sí es distinto decir eres mía por ejemplo a decir soy tuya
4: sí pero es que de acuerdo pero lo importante es que el otro te dice o sea también También tú eres, o sea, hay reciprocidad Claro,
3: y y sería lo mismo Una cosa es decir, yo poseía tal persona Fui poseída por Por O sea, la referencia a que yo soy Quien actúa, yo soy quien habla, yo soy quien De hecho se da, si es muy distinto a que El otro pretenda determinarme Y decir, eres mía, sin que yo tenga Ninguna participación en ello
4: Y te convierto en en un objeto objeto. Te te cosifico no Simplemente eres Pues como una hamburguesa que sirve Simplemente para satisfacer Mi hambre. Claro. Hay
3: una parte en Crepúsculo, si les gusta Crepúsculo y las películas, donde hay una, hay un chico que está enamorado de Bella, también es un compañero de la prepa, que le dice, no me gusta cómo te ve Edward, el vampiro, porque te ve como un trozo de bistec. Como si solo quisiera comerte, devorarte.
4: Exactamente. Y era vegetariano, ¿no?
3: pero se tenía que reprimir, <risa> o sea, de un vegetariano para que no los descubrieran, sí, pero Pedro, de que se la quería comer, comer la quería la comer. Quería comer. Bueno.
4: bueno, por eso yo creo que estas relaciones, eh, en lo que buscas exclusivamente es el placer, el estatus o, o el a veces huir de la de la soledad uh-huh. eh, y simplemente eres el que el, el que mandas. Eso es, yo creo que no es el amor, es como dominación, como la dialéctica del amo y del esclavo de, de Hegel, en la que, claro, el amo lo que quiere es que incluso el esclavo exista de toda su vida para para ser posesión del, del otro. Uh-huh. Y yo creo que esto se nota aquí, esto es, es programa para adultos, eh, en alguna de las <risa> expresiones que se utilizan, miran la cara que también me está poniendo Eduardo <risa> no pero
0: Yo creo que en todo esto de la posesión, el poseído posee al, al que posee des, desde su... El, el, el que posee necesita más del poseído que el poseído del que posee. Entonces, el poseído toma control del que posee. Pero claro. eso
4: tampoco es el amor.
0: No, 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 no por supuesto. No, claro, pero pero es, sí. que, es que estamos hablando como de, ay, este, que, el que es poseído. Y, yo ah, creo que claro. el, el poseído también tiene juega su parte de control desde su... Desde su, su desde, desde su rol en realidad Si me permite Doc, hay una
3: parte en la película de Closer Yo vengo con muchas referencias para que lo <risas> no puedan ver las películas Donde el personaje de Natalie Portman Uno podría verla como quizás la más desvalida La que todo el mundo usa Sin embargo ella tiene el control todo el tiempo Porque dice esto, yo soy tuya Y le hacen todo tipo de vejaciones Hasta que ella dice, ya no y entonces el que era su amo, el que perpetraba todo este tipo de engaños y de violencia, se queda sin un objeto a quien violentar, y es cuando más sufre durante toda la película.
4: Como, pero justo cuando aparece la palabra control, yo creo que eso es la antipo del del, del amor. Es la persona que seduce controla. O sea, no necesariamente, eh, no, no necesaria el, a veces la persona que, entre comillas, es seducida, pero que en uh-huh. realidad ella es la que seduce está está controlando no de, de, Ay, yo, yo 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 pensaba sobre todo en ciertas expresiones del, del, del español donde denotan aquello no por lo cuando a, la, las expresiones en, para hablar de las relaciones sexuales como agarrar a alguien no claro es justo cosificas no uh-huh. o una expresión que aparece en el, la Real Academia de la lengua española joder no, que claro. los españoles la utilizan para, para tener relaciones eh, sexuales y que en algunos de sus sentidos es destrozar, arruinar, echar a perder, estropear, dañarse. Y que claro, el simple hecho de utilizarla para referirse a una, a una ¿Un sexual, sexu- a un acto sexual es que estás, eh, violentando, do- ¿no? violentando sí. dominando, ¿no? Uh-huh. Follar también es otra referencia que tiene este sentido, ¿no? Y, algo que yo no sabía, y, y la misma palabra en inglés, fuck, tiene, tiene un sentido de, de dominio, de se de estropea algo claro. de, de, de posesión. Sí, es muy similar a joder, mm, en realidad, en ese ¿no? sentido. Lo que yo no sabía, pero no me lo acabo de creer, es Oscar Sakaguchi se cayó, se sacó por ahí una etimología <risa> de <risa> fuck. Eh, ¿Cuál es Oscar Sakaguchi? Bueno, pues se dice... ¿Dónde le encontraste? Nos tenemos que ir a un corte y vamos a, decirle de dónde viene esa palabra si es que la etimología es verdadera. Estamos hablando del amor, aunque no parezca.
1: Del Diccionario del Doctor Zagal
2: La palabra pornografía viene del griego pornógrafos, que refería a aquella persona que escribía sobre la prostitución.
1: No te pierdas ninguno de nuestros menús y sigue el banquete del Dr. Zagal a través de las redes del 102.5. En Twitter, arroba MBS 102-5. ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 5551 66 En MBS 102.5. Estás escuchando el banquete del Dr. Zagal. ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, arroba Hzagal. Paz.
3: Hemos llegado. Punto de contacto donde las palabras terminan y los cuerpos siguen. Eso es todo. Finito. Todos cinco sentidos y nunca repetible. Conocerte y ser conocida complacerte y ser complacida en acto. Antídoto a la vergüenza es la desnudez en compañía. Las palabras terminan, los cuerpos siguen e intercambiamos algo pequeño y húmedo y real.
4: Hola, hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué poema nos acabas de leer, Carla? Se (risa)
3: llama Meditación en mi posición preferida.
4: Oye, pues... De
3: Marsh Piercy.
4: Muy, muy... Sugerente, vamos a decirlo así. <risa> y vamos, eh, un, el tema que vamos a hablar ahora es la diferencia entre erotismo y pornografía. Pero antes eh, mandamos saludos en Facebook. Mandamos saludos en Facebook sí. a quienes nos están escuchando y no hemos visto el.
3: Twitter. Sí, no te, y además no te liberas de que falta la etimología de fuck. fuck.
4: Ah, sí. cierto. Bueno, bueno pues, pero primero los
5: saludos porque casi nunca mandamos, siempre se me olvida. Pues este, saludos a eh, Gabriel Eduardo Lara Abad que nos dice el amor es eterno mientras dura. Tú... Ah, Saludos para Alfonso Barrón Para Pati Vergara, Sergio Pantoja (risa) Y para Omario Villeras. Y
4: sa- Raúl González Muchísimo nos dice, saludos. doctor. No tendría usted que haber ido hoy al programa porque el tema de lo- del amor es solo para Cierto. el soldado del amor y nos manda saludos desde de Los Ángeles. Ni v- modo, me va a tener que dar sus flores. Víctor, no. Víctor Guadarrama, ¿qué las yo para mí mismo. Porque como decía Oscar Wilde. <risa> que <no resisto. risa> Como decía Oscar Wilde, el, el, el amor eh, a uno mismo es una aventura que nunca termina así es Es, eso decía Oscar Wall luego quien tenemos bueno Víctor Guadarrama nos está escuchando Marco Antonio Oficial ¿Quién fue su amor platónico? Este jueves sería mi cumpleaños, por favor, será su cumpleaños. Un saludo, pues te mandamos un saludo de y cumpleaños. Y ver, Y amor platónico, yo no tuve amor platónico. Ah, la filosofía, la dama sería ese ha sido mi único amor platónico. Bueno, no
3: suena bien, Doc.
4: Henry Hernández, saludos y bendiciones para todos, ¿no? Luego, Juan Manuel nos manda también saludos, presente como... Cala Sábado, ya aquí en en, en Twitter. Y Ricardo Degollado pues nuevamente, que muchas gracias por recibirnos. No, no bueno, no, hay, que Muchísimas están, gracias eh, a ti
3: y a toda la familia a, a que a toda nos trajeron los
4: gramos. A, a los tres hijos, a, los, a las dos niñas y al niño, pues, un, un súper saludo. Entonces, a ver, ¿tú de dónde dices que viene esa palabra tan fea que...
5: Pues en realidad no es como que esté documentado, es más como un mito que se dice que en la Edad Media, en Inglaterra, eh, para poder tener relaciones sexuales, según, le tenías que pedir permiso al rey. Entonces, pues una vez que ya el rey te lo concedía, ponías una placa en la puerta que decía, fornication under consent of the king.
4: Ay, qué bonita.
5: ¿Pero todas las
0: noches o nada más contaban el Pues permiso? no sé, sí, está medio raro. O sea, el
4: permiso era, no,
0: no me ¿Cómo se si iban?
4: Yo tampoco. No, no, porque
5: no, no, o era
0: sea,
4: el rey decía. se la iba a tener que pasar da, firmando todo el Yo día. Todo el día.
2: No, no hacía otra cosa más que firmar. No, y, firmar, y además, imagínese
4: poner la placa de, para que todo el mundo
5: se entere. Es como de, está ocupado, ahorita no lo molestes.
4: Bueno, los reyes sí. En, en los reyes de España había un protocolo en donde cuando el rey. Iba a visitar a la reina, <coughs> había un protocolo y entonces hasta le daban un vasito de agua al rey con menta para que... Eh, para que fuera fresco. ¿sabes? Sí. Y un aviso, ¿no? Y de oye, aviso. no puedes pasar. pasar. Y entonces iban y tocaban y pues ya se sabía a lo que iban, a lo, a lo, a lo que iban. Pues, de, ¿cuál es la diferencia entre erotismo y pornografía? Eh, quizás eh, a ver, vamos a abrir la mesa del debate si quieren. A ver, a ver. ¿Tú qué piensas? ¿Cuál es la diferencia entre erotismo y pornografía? Y luego yo creo que no hay como poner ejemplos. Yo creo de, que como no el... vamos a poner ejemplos de pornografía. <risa> sí, tranquilos, no habrá. <risa> no, <ejemplos. risa> no, bro, vamos, pero sí vamos a poner dos ejemplos de, de literatura erótica. Uno de ellos viene en la Biblia, que es muy muy impresionante ese texto. Pero a ver. La yo creo que tendrá Barenera. que
0: ver con la finalidad Con la que se ocupa eh, La Digamos eh,
5: La representación sí, sí.
0: O el, el, sí, la, la parte estética no Creo que si la finalidad es eh, Comercial o algún tipo de, de mercadotecnia Yo creo que sí se consideraría Pornografía Y en el dado caso de que tenga una finalidad más
4: O sea si la pornografía es gratis No es pornografía <coughs>
0: Chan, 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 chan. O sea, si el erotismo es gratis, no es pornografía. No, no, no. Si la pornografía
4: es gratis, no es pornografía. Si tú lo que dices es que el tema fundamental es el...
0: No, a ver, gratis, pero gratis en qué sentido. O sea, si no te la, si tú no la pagas,
4: no, no, quiere decir que sea,
0: no, no quiere decir que sea gratis. Yo creo que se refiere a que las personas que la, que la hicieron, Ajá. la hicieron bajo contrato. Ah, ¿No? O sea,
4: entonces, por ejemplo, una persona que pinta una obra erótica, eh, a ver, estoy pensando, a ver si la ponemos ahora en Twitter, el, el los San Sebastianes, ¿no? el uh-huh. San Sebastián, que es... O el, el uh-huh. Bernini... Que de, se le pagó al... al sí, el... a Bernini, que tiene un éxtasis de Santa Teresa, que uh-huh. en mi opinión es un arte erótico, como recibió dinero, entonces es pornografía.
0: No, porque yo creo que la finalidad no era, ah. eh, digamos, eh, incitar el erotismo en el espectador.
4: No, no, ¿tú no, qué dices? Pues,
3: yo, yo creo que en la pornografía <ríe> hay una reducción de los participantes a, a aquello que excita, independientemente de que sea una pareja, alguna parte del cuerpo, varón, mujer, y que se supone que hay un espectador que va a ser excitado. Yo creo que ahí es como un poco el objetivo, o sea, que haya algo que se pretende que excita y alguien que va a ser excitado. Y creo que quizás la, 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 lo grande de la pornografía, por así decirlo, el objetivo y además hacia dónde nos mete esa una suerte de hiperrealidad. Eso lo dice George Bataille, que la pornografía permite que el hombre o el ser humano, pues, introduzca su ojo donde no puede hacerlo nunca. Sí. Ni en el cuerpo del otro ni en su propio cuerpo y que es un fetichismo de la realidad.
0: Ahora, yo creo que igual en una de esas nos estamos equivocando todos y si sí es lo mismo. ¿eh? <risa> a ver, les, no, 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 yo no, creo que a ver, no. justo
3: dicen que no porque el erotismo tiene que ver con transgredir límites, los límites propios, sí. ya sea físicos, morales. El erotismo. El edotismo, o también los límites de las convencionalidades de no, yo, del cuerpo y de la sexualidad, y, sexualidad. y la
0: pornografía, entonces. Pero la
3: pornografía es la reducción a no, una hiperrealidad, no. o sea, feti- fe- hacer un fetiche en la realidad.
4: Yo creo que tiene que ver con la sexualidad aludida en, uh-huh. el, en el erotismo. El, el erotismo es la sexualidad... Eh, alu- es una sugerencia,
3: es, no te sugiero un, sí, algo nada eh, más.
4: Es, es aludida y no necesaria y, y no eh, pensada en términos de excitación. Voy a poner, es, este es un poema en donde... <coughs> Eh, está hablando el amado y la amada Y entonces el amado le dice a ella eh, Tu cuello como la torre de David Edificada para muestra Mil escudos están colgados de ella Todos escudos de valientes Tus dos, pe- tus dos pechos como dos cabritos mellizos de gama Como dos cabritos mellizos Que son apacentados entre cenas, Hasta que apunte el día y huyan las sombras Iréme al monte de mirra y al collado del incienso. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. ¿Tú sabes de dónde viene eso? No. ¿Ese poema?
3: La Biblia, el cantar de los cantares. los cantares.
4: Ah, ya. Y eso se supone que es erotismo.
5: <coughs> a ver. No es, sé si es,
4: se supone, es, que se supone es, ni me parece es que. Tus me... dos pechos.
5: El, el, el amante Ajá. está diciendo. O sea, pero eso
4: no sería pornografía o sería erotismo. A ver, a ver. El amante le está diciendo a la amada. Tus dos pechos son como dos cabritos mellizos, que son apacentados entre sus cenas. No, bueno, no, comenzó con el cuello. Tu cuello, bueno, comenzó con tus labios. Tus labios como un hilo de grana, y tu habla hermosa. Tus sienes como trozos de granada. Eh, tu cuello como la torre de David edificada para muestra. Mil escudos están colgados de ella, Todos escudos de valientes, tus dos pechos como dos cabritos mellizos de gama que son apacentados entre azucenas, hasta que apunten el día y huyan las sombras. Y luego prosigue, Iréme al monte de mirra y al collado del incienso, Toda toda tú eres hermosa y en ti no hay mancha.
5: A ver, según yo, eso es erotismo. Claro. Porque, por ejemplo, eh, lo estaba leyendo en un libro que se llama La agonía del eros y que ahorita me acordé que lo dejé en el piso
4: de abajo cuando recogimos y, las flores. Y nos tenemos que ir a un corte. Ay, qué bueno, porque yo tengo que ir por ese libro. Por ese libro. Bueno, pues este a mí me parece, ¿no? O sea, es, es, son, son una cantidad de alusiones que una vez que las descifras harían sonrojar a una persona como yo. Nos vemos.
1: sabios, dicen
2: Lo único que me duele de morir es que no sea de amor. Gabriel García Márquez
1: ¿Faltaste alguno de nuestros banquetes? Lalo Rivadeneira, arroba Geribadeneira.
4: Estamos de regreso hablando Qué música tan
3: hermosa hermosa, Y
4: nosotros hablando hablando de de Amor, erotismo (risas) y pornografía Y lo que nos puso Oscar Sakaguchi Música Sí, rompe completamente con
5: (risas) eso El soldado del amor eh, A ver Es que estaba enamorado cuando lo estaba poniendo
4: Ahora ya tú estás enamorado No, sí, estoy enamorado
5: ah. Por eso hay amor en este programa y no nada más de erotismo
2: <risa> Oye, a ver, pero entonces ah, pero Se pueden unir, Mamis. eso
3: es lo ideal, a ¿no? Ver, amor entonces,
4: y erotismo por... A ver, la, la pornografía no, pero sería es lo ideal. explícita Y hay eh, es explícita Y su función o su propósito es la excitación sexual Y claro. no solo la excitación, sino es la satisfacción sexual okay. eh, ese Yo creo que es ¿Qué es eso? Y frecuentemente, yo no me atrevo a decir, pero yo creo que frecuentemente hay un componente comercial. Eh, no uh-huh. estoy seguro que sea necesario, porque alguien puede ser actor pornográfico gratis, imagino. Pero claro. en el, el, yo creo que en el erotismo lo que hay es la sutileza, no lo que tú decías.
3: Sí, ahí en la obra que tiene Octavio Paz, La Llama Doble, dice que el erotismo es una poética corporal. Entonces sí. lo que nos dice es que hay un simbolismo donde se sugiere, a través de un sentido primero... Un sentido segundo, pero nunca se rompe esa tensión entre lo sugerido y aquello a lo que se refiere.
4: Y que es clarísimo en el Cantar de los Cantares, ¿no? En el Cantar de los Cantares, donde la Iglesia Católica tradicionalmente ha visto que es el amor de Dios a su Iglesia, ¿no? Eh, eh, O de Cristo a la Iglesia, y y sin embargo, tiene unas metáforas realmente audaces. Ahora, son unas metáforas tan complicadas, o sea, el el amante va, va... Lo, lo del cuello me parece, ¿no? El cuello es como una torre de marfil, claro, adornada de escudos, que son los, los eh, collares, los labios que son como granadas, los pechos que saltan, ¿no? Y luego, el,
0: el monte de. El monte de Mirra. El monte de Mirra. De, de, de Mirra, ¿no?
4: Que es. Ve, ahora, Reyes Magos. Nada, Tenía que ser ese chiste. Perdón. Ay, ay, Oscar. La, esa es, esa sí es casi pornográfica. Sí es como de. No, ¿por de qué? ¿eh, ¿Por qué? Sigue siendo muy explícito. Bueno, no es lo mismo, eh, y bueno, yo creo que eso es eh, la, 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 la gran diferencia, ¿no? Y ya vemos, a ver, vamos a ver a, ahora como grandes obras. Ahora, Platón. ¿Qué decía Platón del amor?
0: Ah, que el amor, doctor. Bueno, dice muchas cosas y, sí. y luego no tantas. Pero dice, entre en el banquete, cuando habla del amor y cuando varios de los interlocutores hablan del amor, sobre todo en la parte final, Sócrates le dice, creo que es, es con Alcibiades, con el, no. El chiste es que le dice que el, el amor es deseo. Bueno, t- llega a la conclusión de que el amor es deseo. Y que, por lo tanto, cuando la cuando la cosa se posee, ya no se desea, porque el deseo es de lo que no se tiene. ¿no? ¡Ay! Y entonces, eh, por eso justo la posesión no, no es el amor.
4: Bueno, a eso podríamos responder. <risa> es un resumen <risa> <muy> <risa> no, es, Podemos responder como de dos maneras, ¿no? La manera cursi es, y como cuando quieres a una persona, nunca nunca jamás la acabas de poseer, uh-huh. porque la persona humana nunca se posee, completamente, sino el amor puede ser perpetuo y el deseo puede ser perpetuo porque nunca cosificas a la persona, sino que siempre vas descubriendo algo en ella. Esa es una manera de decirlo. La otra, que, que la me gusta más, que es la aristotélica, es decir que hay dos tipos de amor o dos dimensiones del amor. El amor como pasión o como emoción, que es el deseo, en efecto, y Cuando tú tú ya tienes el bien que amas, tienes el placer o la alegría. Pero el amor admite todavía otra dimensión, que es el amor como virtud. Cuando amas a alguien, ya hay un hábito de amarla, no y eso es un un hábito virtuoso. Pero suena bien. ¿Tú en qué momento estás, Oscar Sakaguchi? Yo creo que en el amor
0: virtuoso. ¿En el amor virtuoso? <risa> sí, pero
2: ay, ¿Por, ¿por qué la risa, Carlos? Porque
0: no has leído La, no has leído la Política. Pero, pero me, la leí tú, por eso... me leí Virtudes, Héctor
4: Saga. <risa> ay, do... Platón decía que había dos afroditas, ¿no? Sí. La afrodita Pandemos, que es la popular, la de los jóvenes lujuriosos y carnales. Pero también hay otra. ¿Qué es la que yo cultivo? ¿Qué es la afrodita Urani, ah, urania, la, gestia, es. la divina, la celestial? No. ¿Y cuál es la diferencia, ya en serio, entre una y otra, entre la pandemos y la urania, y la afrodita urania?
0: Pues que una es la del amor carnal, uh-huh. la otra es la del amor intelectual. ¿no? Es-
4: exactamente. Pero fíjese
0: que es interesante porque el mito de la... De la florita urania, es la que viene del mito este donde donde le cortan los testículos a Urano, ¿no? Y entonces el esperma se, se esparce sobre el mar Pontos. Pero el mar, Portos, el mar Pontos también es una deidad,
4: Ajá.
0: y es una deidad masculina además, ¿no? Entonces el nacimiento de Venus, o el nacimiento de Afrodita... Es, se da de dos de dos divinidades masculinas. ¿De
4: dónde? Y, y nació ahí el Afro, la afrodita urania. <risa> bueno, pues estos griegos sí tenían. <risa> <risa> se la sabían, Sí, sí, ¿sí? sí se sabían. Pero
3: doctor, sí. ahí también es algo interesante porque Platón dice que uno debe amar, es preferible este amor, porque además es un amor muy intelectual que te permite... Amar a la otra persona porque con otra persona Conoces el mundo de las ideas Conoces la belleza ideal El amor ideal, todo lo ideal
4: Lo permanente Lo verdadero, no lo efímero No lo que se va, escucha Oscar (risa) Guts. Y ya que estamos hablando de los griegos rápidamente, ¿cómo andamos de tiempo o nos pasamos? Después a... de
0: este programa, Óscar de va a ser el teniente del amor. <risa> <El> teniente.
4: <risa> bueno, <risa> vamos a, asalta, a saltarnos lo de el y el herómenos si y lo dejamos para otro momento. Me parece sí. bien, y vamos a dar un pequeño dato morboso <risa> 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 y es este lo hace notar Dover en un. Gri, en, eh, tiene un libro, varios libros. Uno que se llama los griegos y la homosexualidad Y otro que se llama la moral eh, antigua <coughs> la, Perdón, la moral popular en la Grecia antigua Y entonces él, si pues a lo mejor ustedes no lo han observado pero los miembros viriles... Yo creo que sí, creo que
3: es de las sí, primeras sí, cosas sí, que uno dice Oye, sí, sí es. ¿y por qué tendrán todos el miembro tan pequeño? Pues en pre
5: fue creo que la primera pregunta que salió cuando vimos esculturas griegas
4: El miembro viril en las esculturas griegas clásicas sí. es pequeño es, es pequeño comparado a más con esos atletas, esos jóvenes Sí, o, fuertes, o sea, una musculatura muy tal, grande, el y, miembro se ve muy pequeño Y un dedito ahí abajo Gracias Qué bueno ¿Y esa cuál es la explicación? Pues que hacía frío No
3: Pues sí, doctor no. Pues lo hacían desnudos en el gimnasio no. Entrenaban, les
4: daba no. el aire La explicación, o oh sorpresa Es que para los griegos Un miembro viril ex- grande Era signo de ser bárbaro, salvaje y, y al contrario un miembro viril pequeño era un signo de ser civilizado es decir contrario a lo que hay uh-huh. en toda esta tradición falocéntrica occidental del siglo XXI donde el tamaño del sí, miembro importante. viril es importante uh-huh. para los griegos si era si él, era importante si lo tenías grande era que eras un, un bárbaro,
5: bárbaro
0: un bárbaro más has padecido una vez eh,
4: exactamente pues le diré
0: <risa> sí. Hay un chiste de polo polo que termina. ¿no? El del burro, el del burro, el del sí. burro. O sea, qué bonito.
4: O sea, Oscar Sacaguchi...
5: es que se acaba de morir, doctor,
4: pues, Un homenaje a Polo no, bueno. sí, un pequeño homenaje a <risa> Polo lo cual, improvisado. Pues, ¿Cómo han evolucionado los estándares de belleza? Pues los estándares de la belleza han ido cambiando, eh, los cánones son, son distintos. Uh-huh. En el antiguo Egipto, los egipcios se maquillaban por estética, varones y mujeres, por salud, porque se protegían del sol y de las picaduras, y se utilizaba este
0: col que todavía se utiliza, utilizan en algunos lugares... El Kegel, ¿no? El Kegel, ¿sí? Yo nunca he entendido por qué eso les protegía del sol. O sea, no lo entiendo.
4: Porque lo, lo, lo que interpongas entre el... El sol y la piel. Y la piel de algo te, pero te No, pero
0: te lo ponían, se lo ponían aquí en el ojo. O sea, no se lo ponía como maquillaje, como bloqueador. Se no. lo ponían con nada más aquí y eso se supone que era para que no les lastimara tanto la ¿Tanto? luz. pero pues... Pues, no lo sé, no, no, lo he, no lo he entendido. Pues sí se delineaban en
4: cualquier sí, sí caso. Se sí, se, sí se delineaban, ¿no? Y por supuesto prestaban una gran atención a la ropa y, fre- y es, cuando uno ve los frescos de los egipcios, son enorm- para nuestras categorías son enormemente sensuales, ¿no? Uh-huh. Es muy frecuente que los trajes de las mujeres sean transparentes uh-huh. eh, o sí. translúcidos. ¿Cómo era en la Edad Media? El ideal predominante de belleza. Pues Dios era el creador del cuerpo humano y del alma humana. Y lo más importante, por supuesto, era la belleza del alma, Oscar, no la del cuerpo. Pero aún así había belleza, que ah, de esa hablaremos, el modelo de belleza (coughs) en la Edad Media...
3: Regresamos y recuerden ahí están los regalos, nadie quiere llevar a su pareja. O es pues que ya todos tenían planes, ¿Plan? doctor, si sí uh-huh. se aplicaron. Entonces sí puede,
4: Oscar sí puede utilizar. Yo por eso no he dicho nada. Bueno, <risa> no, vamos a un corte. Regresamos.
1: escuché que
2: El origen del 14 de febrero se remonta a la antigua Roma, con las celebraciones de las Lupercales. Por estas fechas se escogían a los sacerdotes más ilustres de la ciudad para ir al bosque desnudos, tomar correas o tiras y azotar las manos y espaldas de las mujeres que voluntariamente formaban parte del ritual. Cada azote dotaba fertilidad para la mujer y se consideraba, además, un acto de purificación.
1: anécdotas, datos curiosos y yo no que otro chisme de la historia y la cultura. Sigue el banquete del Dr. Zagal a través de las redes del 102.5 en Instagram arroba mbs 102.5
2: Con la llegada masiva de los smartphones, la individualidad y privacidad de las personas aumentaron. Esto provocó que el mundo pornográfico también creciera, sobre todo en la pandemia. Los factores se acomodaron idóneamente para beneficiar el consumo de pornografía y, como consecuencia, en 2020 cuatro páginas pornográficas se colocaron dentro de las 50 más visitadas. Dos de ellas estaban dentro del top 10.
4: y bueno yo no elegí esta música sino la escogió el soldado del amor pero está
3: linda <risa> también un tarararararararar sí ahora para que no se
4: tanto para que no
3: se prendieran tanto ¿qué nos
4: crees?
0: que nos
5: bueno,
4: vamos a hablar vamos tenemos mucho que hablar no entonces en, en en la en la Grecia antigua se esperaba que la mujer fuese de piel blanca porque eso quería decir
3: Que estaba siempre en el gineseo, que es un área especial de la casa donde debían estar las mujeres todo el tiempo y no salir ni al mercado ni a nada.
4: Y en cambio el varón debía estar bronceado porque eso quería decir que hacía ejercicio. Claro. Y Aristóteles dice que la belleza de los guerreros, de la gente madura, es provocar terror en la... Es muy divertido porque dice, la de los jóvenes es provocar la admiración de los espectadores. Hay que recordar que corrían desnudos. Uh-huh. Y luego, y cámaras, solo eran espectadores masculinos. Y luego, eh, la de los guerreros es inspirar terror en batalla. El, el, la de la gente madura. Y la de los ancianos, la belleza de los ancianos es una vejez suave y sin muchos dolores. Por eso yo creo que tengo... Soy bello. <risa> Un por, ejemplar de belleza. De belleza aristotélica. Pero, p- p- pues sí, porque tengo una vejez suave y sin demasiado dolores. Con algunos, <risa> con algunos sí. En la edad media, nuevamente, la mujer como tiene que ser.
3: También de piel blanca, pelo rubio y delgadas, ¿no? Como, como frágiles, sí, por así decirlo.
5: rosadas, eh, el pecho pequeño, el, este, las caderas estrechas parecido al de la actualidad, pero yo creo que el único que cambia es lo de pecho pequeño.
3: No puedo también de la parte trasera, ¿no? Pues tanto el pecho grande como los glúteos grandes. O sea, como delicadas.
4: No, no pero delicadas, pero pequeños. Ajá, pero, o sea, en la edad era, media? eran pequeños. Ah, sí, en era? la edad media eran pequeños, uh-huh. ¿no? Y el hombre en cambio atlético, como guerrero. En el Renacimiento más o menos se eh, así, pero eh, no, la, ahí sí
0: ya bien, comienza ¿no? a variar. Sí, ¿no? Bueno,
4: comienza a variar con la mujer. ¿Qué pasa con la mujer?
0: Ya las mujeres más con, fornidas. ¿no? Sí, uh-huh.
4: exactamente. Que y en el,
0: estaban sanas.
4: Y en el barroco, lo, lo, en el barroco ya son, pues, con, eh, si ustedes ven, tendríamos que ver las tres gracias de Rubens. La vamos a subir ahora a Twitter. Sí. Que ya se ven carnuditas. Sí, uh-huh. tienen que ser carnuditas, ¿no? Car, carnuditas, porque eso se asocia con la
0: Opulencia, opulencia. ¿no? porque puedes comer muy bien Con la opulencia y con la salud Y ¿no? con la salud, y uh-huh. además
4: con poco maquillaje Porque el maquillaje se, se, <coughs> va, se pensaba que tenía que ver con la prostitución <coughs> En la época victoriana, ¿no? que termina por ahí del 1901 Pues nuevamente, el, el, la que es romántica ¿no? La mujer, el romanticismo <coughs> Cara pálida, enfermiza, ojos llorosos Con poco poco maquillaje porque sigue asociándose a la vulgaridad y a la prostitución, pero eso sí con cremitas y con el pelo sedoso. Y ya en el siglo XX va cambiando todo. En los 30, ¿no? Pues, ¿qué es lo que pasa, ¿no? Caderas amplias. Cejas arqueadas finas y vestidas entallados. En los años 40. En los años 40, la apariencia importa un poco menos porque estamos en plena Segunda Guerra, guerra Mundial. No, mundial. <ríe> y en los años. Que haya mujeres, eso pues es lo importante. ¿verdad? Y en los años cincuenta, ¿qué pasa? Ay, pues ya. aparece el ideal de la madre como buena esposa y buena madre, esta uh-huh. serie de televisión, pero también aparecen ya los ex-symbols, como Marilyn Monroe. Exactamente. Sí. Y en los 60 comienza eh, ya la Y en los decadente. 50
0: también en varones era esta idea del hombre del traje gris, ¿no?
4: Sí, por supuesto, ¿no? Y con sombrero todavía.
0: Ajá. Y en los 60
4: ya esta estética juvenil decadente. No. ¿En qué año no nació usted, doctor? No, yo, en los, en los, en los años, ¿no? eh, años 60, pero del siglo XIX. Acuérdense que yo presencié la caída. Ah, bueno, aquí, me, hablando de eso, nos están preguntando en internet, en Twitter, eh, sobre el arte de Pompeya. En efecto, en Pompeya. Sea, ah, que si había arte pornográfico sí, erótico, los lupanares
3: claro. había de hecho encima no parece mm. que era también para estimular la imaginación de quien de los clientes que mm-hmm. frecuentaban los lupanares o también se ¿Eso piensa era erótico que es, o porque... pornográfico? Eso es pornográfico
4: es pornográfico sí. pornográfico
3: yo pensaría sí, sí. no o sea, pero también más... se dice que estas mismas imágenes <coughs> servían para indicarle al cliente que la mujer se especializaba en esa técnica sexual.
4: Sí, eso era pornográfico. Eso era, era pornográfico. Luego Miguel Ángel, pusimos algo de Santa Teresa y dice que, luego Andrés Noel, ya, ah bueno, fue quien nos preguntó lo del, lo de, ¿cómo se llama? Lo de Pompeya. Sí. Y qué pasa, pues, finalmente, qué pasa en los años ochentas, ¿no? Maquillaje colorido, las melenas más volumen, noventa, se busca la comunidad de la ropa, eh, pero menos llamativa 2000, ¿no? La ropa comienza a ser provocativa, modas extrañas, decadentes, como eso de que se vean las tancas,
3: que se note que traes ropa interior. Pero es,
4: <risa> ya, ese es el la decadencia completa.
3: Sí, la y hoy en día, a ver, hoy en día
4: eh ¿Cuál es el ideal de belleza?
3: A mí me parece que son Skin Kardashian, totalmente el ideal de belleza skin Kardashian, en muchos sentidos derivados, uh-huh. etcétera, que son bustos grandes, firmes, glúteos grandes, igualmente firmes, la cintura lo más pequeña que se pueda, una gran melena y muy buena cantidad de maquillaje y unas perfectas cejas.
4: Y sí, sin en dos el, costillas. En los varones, eh,
5: que <risas> estén musculoso y, y que le importe también el pelo. Cómo que, le, que el pelo, o, o sea que tenga peinados, esté arreglado, o sea que no sea nada más de, me lo
4: moví tantito y ya. Tantito, quedó. ya. Ay, bueno, maquilla que se, se bañe, y dice. que se, se bañe, que, sí, que se bañe. <risa> Vayamos a México Tenochtitlan ¿Cómo? Se, las mujeres mexicas siempre sí si se preocupaban por su apariencia, ¿no? Utilizaban huipiles, faldas, enredos, que que esquemet. Que es que ¿Han visto un esquemet? Es que sí. Es como un, a ver, tú descríbelo. Es como una blusita, ¿no? Sí, es como una blusita, como una especie de zarape uh-huh. triangular, ¿no? Uh-huh. Algunos de ¿Qué ellos. Colores? son, colores. Eh, originalmente el que Shkemet solo lo podían utilizar las mexicas nobles, ¿no? Las más, la, en, en, el mundo, eh, en, en el mundo mexica en Tenochtitlán, las mujeres de las noblezas eran las que más arreglaban el cabello y lo tenían en trenzas, mientras que las plebeyas, a veces. Si se soltaban literalmente el cabello. ¿Y cómo se llamaba las prostitutas? Sakaguchi. Las alegradoras. Las alegradoras.
5: ¿Y cómo se reconocían? Eh, Pues estaban ahí también, igual en las esquinas de los mercados o por ahí. Eh, y lo que hacían era pues, Se levantaban de repente las prendas Para mostrar las piernas y los tatuajes Porque aunque los tatuajes no estaban bien vistos También eran muy provocadores Y otra cosa que hacían era mascar Gran eh, cochinilla para eh, Teñirse la boca de color rojo
4: Nos vamos, se nos acabó el tiempo Pero nos vamos con un poema De Santa Teresa de Jesús Que nos re- lee rapidísimo Carla Aguilar y nos vamos
3: Y con una flecha enerbolada de amor y mi alma quedó hecha una con su creador Yo ya no quiero otro amor Pues a mi Dios me he entregado Y mi amado es para mí Y yo soy para mi amado
4: Santa Teresa Jesús Bueno pues muchísimas gracias en cabina eh, Muchísimas gracias Carly, A Víctor Luna eh, que está
3: en control el doctor, Muchísimo. A Carmen Cruz Larios y Héctor Tapia que están en cápsulas
4: y muchísimas gracias a Oscar Sacaguchi, muchísimas gracias a La Lalo de Nera, a Carlita. Y lo dejo con el siguiente programa, Balones al Aire con Eduardo Chabot y Alfredo Saga.
1: Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural. Gracias por escucharnos. Y nos esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta, que seguro será de su agrado. MBS 52.5